0: 普及园林知识，推广园林文化，让园林融入生活，让桃园成为现实。大家好，这里是园林生活家。今天为您播讲《挺有意思的中国古典园林史》第五讲：文人的大舞台——宋代园林。园林简史：文人园林的巅峰期。一、皇家园林。两宋时期是中国经济与文化高度发展的时期，筑山理水和建造技艺高超，出现了园林营造的高潮。宋朝皇帝设置了应奉造作局，专门负责搜集奇花异石和营造宫苑。宋朝的皇家园林以北宋东京汴梁和南宋京城临安最为发达，包括大内御苑和行宫御苑两大类型。这一时期的皇家园林规模远不如唐代那么大，也没有唐代那样远离都城的离宫御苑，但在规划设计上则更精密细致，更多的接近民间私家园林。东京汴梁，今开封，是北宋国都。东京的大内御苑有后院、延福宫和艮岳，行宫御苑为宋初修建的东京寺院，御君园、琼林园。宜春院和金明池后院，北宋初年，宋皇室将宫城西北部后周时期的御院改造成大内后院，院内楼阁林立，奇峰怪石，富丽堂皇。延福宫，政和三年（公元一一一三年），宋徽宗命令童贯等五名宦官在宫城北门外营造延福宫，宫殿林立，花木繁盛。奢华无比。耿月有道士向徽宗进言，说在京城东北角堆山可以多生男孩子。于是宋徽宗命令宦官梁师成修筑万岁山，并开挖水池引来水源，大量修建宫苑，栽植奇花异卉，还命令朱缅特地从江南地区搜集奇石，以花石纲的方式运到京城。在宣和四年（公元1122年）建成的著名园林艮岳。靖康元年（公元1126年），金兵围攻东京，因冬季寒冷，城内缺乏柴火，百姓涌入艮岳，拆毁建筑作为取暖的木料，艮岳遭到完全破坏。玉津园，北宋初年南薰门外后周的御苑改造成玉津园。园内果木繁盛，饲养有珍禽异兽。琼林苑，乾德二年（公元964年），在外城西侧营建的琼林园，内设球场，驻有假山，种植大量的果木花卉，是皇家的花园。宜春苑，宋太宗三弟秦王别墅园，在新宋门外建了园苑林，后来收归大内，改为宜春苑。栽种大量花卉，成为皇家花圃。金明池、琼林苑旁边的金明池是后后周世宗和唐太宗操演水机的场所。政和年间，宋徽宗在池边营建殿宇，增加绿化，形成金明池御苑，常在水上开展娱乐活动。北宋被金国灭亡后，宋高宗辗转逃,逃到临安，经杭州。以临安为都城，以西湖为中心建设皇宫。此时的大内御苑是后院，西湖周边分布着大量行宫御苑，如德寿宫、吉芳园、延祥园、御君园、聚景园等。著名的西湖十景也是在这一时期形成的。后院，临安是南宋都城，宋高宗在宫城北半部凤凰山建的后院，花木非常繁盛。是南宋唯一的大类御苑，德寿宫，绍兴三十二年（公元一一六二年），宋高宗将临安城东秦侩府借改建为德寿宫。宫内凿池堆山，树木葱郁，有四个不同景色的景区。德寿宫后圃名为富景园，里面有孔雀园、茉莉园、百花池，是皇家的花圃和养殖禽鸟的园林。吉方圆，西湖边是行宫御苑比较集中的地方，如西湖北葛岭南坡原来的张氏别墅园，绍兴年间收归官府，改名吉方圆。成为宋高宗喜好的行宫御苑。延祥园，绍兴十四年（公元一一四四年），宋高宗命令太傅韦渊在孤山营营建延祥观，迁走原有的孤山寺院，在观内建了北极四圣殿。并开辟了延祥园，园内有湖山景观，并建了清远堂、蓬莱阁、香月亭等。玉晶园，绍兴十七年（公元一一四四年），在潘阳桥附近建了玉晶园，作为款待宾客的场所。聚景园，宋孝宗赵设为了奉养高宗，在清波门外西湖东岸建了聚景园，种植了很多柳树。并为此拆除了新福寺、法喜寺等九座寺院。想了解更多更有趣的园林知识与故事，敬请关注“园林生活家”微信公众号和喜马拉雅“园林生活家”主播电台。本期节目到此结束，听众朋友们，再见。